0: Cuando estoy en la cocina, eh, estalla mi creatividad y entré para preparar un plato y acabo haciendo siete. <risa> <risa> Después, Juanete se enfadaba mucho porque él es el que lava los trastes <risa> y decía: ¿Pero qué pasó?
1: Hola. Estás escuchando Mundo Camper, el podcast para viajeros y soñadores que quieran saber cómo iniciar una vida en una casa rodante. Yo soy La Caracola.
2: Y yo, Dani Caribe Atómico. Y estamos grabando desde La Pajarera. Nuestro proyecto de Camperban, que será el pretexto perfecto para hablar sobre todo lo relacionado con el mundo camper en Colombia.
1: Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba mundocampercolombia.
2: ¡Hola! Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de El Efecto ¿tú? Ese espacio que nos hemos tomado en el podcast para conversar con viajeros que ya están en la ruta y que nos traen sus experiencias, consejos y muchas anécdotas de viaje. Si es la primera vez que nos escuchas, dale al botón Seguir en tu plataforma de podcast y así no te pierdes ningún episodio. Y síguenos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba mundocampercolombia. Por ahí solemos compartir información, práctica y de interés para todos los que estamos pensando en vivir y viajar y trabajar en una casa a rodar. Este episodio lo estamos grabando desde... Cali, Pachanguero. La sucursal del cielo. Y saludo a mi coequipera, la caracola, que inmediatamente tocó suelo caleño. Lo primero que hizo fue mandarse cinco aborrajados.
1: Pero es que no me puedo, no me puedo aguantar las ganas de comer aborrajado cuando vengo a mi tierrita. Bueno, entonces saludo a los oyentes. Efectivamente, estamos desde mi bella Cali grabando en un hotel. Ya les dije que vamos a estar en estos días viajando, entonces pues vamos a estar grabando, nos toca grabar donde estemos, por lo cual el audio va a cambiar un poco. Ahí me perdonarán los que son muy fidedignos con, con el audio, pero pues ni modo. Y bueno, vamos con nuestra invitada, que siempre lo decimos, todo llega cuando tiene que llegar, eh, la he estado buscando desde algunos meses, pero la gente cuando está viajando no tiene todo en todo momento el internet, no está esperando a que alguien venga a hacerle una entrevista, así que poquito a poquito fuimos trabajando este día que por fin llegó. A Eva la conocí por las redes sociales y me encantó su cuenta, su cuenta personal, porque ella tiene su proyecto camper y también tiene su cuenta personal. Y un poco por esta labor culinaria que ha venido haciendo durante su viaje, pues, Quise entrevistarla y que nos contara de, de esa bella historia de la cocina que estoy así como emocionadísima de que de saberla de dónde de dónde viene. Y bueno, vamos entonces con Eva, que estaba por allá en un restaurante, por fin consiguió Wi-Fi. Hola Eva, cuéntanos cómo estás y dónde estás.
0: Hola, buenos días chicos. Eh, pues me encuentro en una ciudad hermosa, hermosísima, que se llama Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Eh, llevamos como 3, 4 días Bueno, ha sido impactante llegar acá Porque llevamos mucho tiempo En la sierra, en los Andes Y nosotros nos gustan las alturas Las montañas Y el nombre de Santa Cruz de la sierra Nos ha engañado, porque no, está en la sierra Bienvenida está a América en este, sí. Está en los llanos Y el calor es bastante fuerte
1: Ah, caramba, claro Cuando dijiste entre decir Bolivia y Santa Cruz de la Sierra, yo también juré que eso estaba por allá en la mitad de los Andes.
0: No, pues hemos descendido de los 4100 metros del de Alto, al lado de La Paz, a 300 metros sobre el nivel del mar. No, Esto en dos vale. días.
1: No, o sea, estás más caliente que en Cali.
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues acá tenemos un territorio que se llama el Valle de Tensa. Y el Valle de Tensa, uno pues claramente, como sus palabras lo indican, uno se imagina un vale. valle plano. ¡Mentiras! Es el lugar de Colombia donde más montañas altas hay. Bueno, pero antes de de meternos en los temas de de la cocina eh, o de los temas culinarios, hablemos un poquito del proyecto Camper. ¿Con quién viajas? ¿Qué vehículo tienes? ¿Cómo fue que decidieron iniciar el viaje? ¿Y cuál fue el efecto desencadenante? Entonces, para que no te olvides... Eh, vamos primero, ¿con quién viajas?
0: Pues viajo con mi familia, mi compañero de vida hace 22, 23 años. Eh, tenemos dos hijos de 16 y 10 años y en vuestra querida Colombia adoptamos un perrito, Sheldon, que es cartagenero, al que también le gusta mucho mamar gallo. <risa> y él nos lleva acompañando dos años con nosotros, así que somos cinco viajando en una... Una Mercedes Sprinter que también tiene 24 o 25 años, que la compramos en Alemania, en un mercado de segunda mano, porque allá es bastante la oferta que hay. Y bueno, esa fue nuestra casita, nos éramos grabos de ella en la ciudad de Düsseldorf. Y, y nos viene acompañando cuatro años y medio en esta vida nómada.
1: Bueno, y la otra pregunta era, ¿cómo decidieron iniciar este viaje? ¿Qué fue, ¿Cuál fue ese evento que hizo que tomara la decisión de venir a América? Porque pues sé que el viaje empezó por acá, creo, ¿no? Nosotros empezamos
0: el viaje en Miami, en casa de una amiga. Colombia se nos cruza en nuestra vida todo el rato, una amiga colombiana que vive en Miami. Ella nos invitó a llegar a su casa mientras esperábamos a que llegase la casa rodante en barco y allá iniciamos. Miami por eso, por esta amistad y bueno, dijimos, está bien, hay que empezar en cualquier lugar y Miami está bien. Después, eh, ¿por qué iniciamos esta vida? Nosotros ya éramos, como en España decimos, bastante gitanos. Sí. Allá no es tan bonita la descripción de gitano es un poquito más... Eh personas sin rumbo, sin casa, pero bueno, siempre que teníamos nuestras vacaciones del trabajo, en verano, coincide con el mes de julio y agosto allá, son los meses más calientes, entonces nada, agarrábamos, salíamos de nuestros trabajos viernes por la tarde, primer día de vacaciones y ya nos íbamos a cualquier lugar y llegábamos domingos por la noche para el día siguiente. Bueno, sobre todo Juan, que tenía menos días de, trabajo, de vacaciones, ya meterse otra vez en la oficina... A laborar. Y bueno, nos empezamos a dar cuenta que nos gustaba mucho explorar, conocer eh, otras culturas y que las tres, cuatro semanas que teníamos de tiempo nos parecía poco, como para profundizar en la cultura, en lo que es el país, no ser un mero turista, que pasas por encima, que ves los, los tópicos y típicos sí. de los lugares, empezamos a maquinar ahí para tener un poquito más de tiempo, y ya fueron dos meses, eh, tres meses, <ríe> y viajábamos con una Volkswagen T3, la típica de los hippies que se eleva al el techo. Sí, así. la combi. Con, la combi, entonces con ella, con esta combi, y ya con Pablo, nuestro hijo, con seis años, nos fuimos tres meses a Turquía. Wow, Eso fue un súper regalo de la vida. Estábamos felices, la gente en Turquía es hermosísima, bueno, así como a la par de Colombia, <ríe> acogedores, hospitalarios, simpáticos, bueno, y ahí ya empezamos a maquinar, a maquinar, a pensar que nosotros estábamos más felices fuera, que dentro de nuestro pequeño apartamento, donde yo siempre digo, me di cuenta que el techo de mi apartamento no me dejaba ver las estrellas. Y también cuando yo estaba con la combi yo podía ver las estrellas, me bañaba en un lago, en un río, lavaba mi ropa allí, tenía contacto con la naturaleza. Tardamos años, ¿eh? tardamos años en tomar la decisión porque son muchas cosas las que te atan a nivel emocional y material, es difícil este desarraigo, este trabajo. Yo creo que tardamos como 8 o 9 años en tomar la decisión de, como decimos nosotros, nos liamos la manta a la
1: cabeza y nos vamos. hemos dicho cómo se llama el proyecto o sea no el tuyo sino el, el proyecto camper
0: el proyecto nuestro de la familia se llama Arrebeura es una palabra en catalán que significa hasta la vista o hasta luego, te vuelvo a
1: ver,
2: Termina Terminator Entonces, la pone con, un, con, con una escopeta gigante y dice, hasta la vista, baby. <risa> <risa> pero de una vez pensé, Suena más
1: lindo en catalán. <risa> no, claro,
2: pero es que de una me hace pensar como en ese momento del evento desencadenante donde uno, pues es que es una cosa que llega como una iluminación y no es una cosa que uno pueda tan premeditar, es una cosa que de repente uno... Ah, sí.
0: Sí, así es, así es, de loco.
2: (risa) Claro que a mí me quedó una duda en de cuando estabas conversando acerca del proyecto Camper que es una Mercedes Sprinter pero no, no, no nos dijiste cuál referencia para saber si es más grande que tu casa o más pequeña que tu ex casa
0: a comparación siempre digo que, que aquí tengo más armarios que en mi apartamento de 65 metros de Barcelona si comparas el espacio acá tengo casi el mismo espacio para guardar cosas que, que allá
2: Ajá. o sea que es una Mercedes Sprinter ¿cuál?
0: Eh, la cabeza digamos es una Mercedes Sprinter pero después el cuerpo es una casa rodante. Ah, y todo, okay. todo en general son 7 metros y medio de largo, 3 uh-huh. metros de alto. Y bueno, ya, es...
2: ya comprendí cómo es tu carro. Bueno, uy, qué nota. Debe ser preciosísima, claro, debe ser más grande que el apartamento. <risa>
0: sí, comparación, sí.
2: Oye, Eva, ¿y qué países han visitado en estos cuatro años?
0: Pues eh, viajamos por el sur de Estados Unidos, estuvimos un año en México, seis, siete meses en Centroamérica, repetimos panamá y allá nos agarró la pandemia y estuvimos nueve meses como la, la pandemia más estricta después cuando ya se empezaron a abrir un poquito las fronteras volamos a la hermosa colombia <risa> felices porque bueno fue como una premonición cuando uno pide cosas al, al universo y que las concede o sea llegamos en los primeros vuelos que abrieron después de pandemia porque claro, nosotros volamos, pero la casa rodante va en barco. ¿no? Sabéis que en el estrecho de Darién no hay carretera, entonces no se puede circular. Y cuando llegamos a Cartagena, Juanete dice, wow, ¿te imaginas que no abran las fronteras? Y yo pedí al universo que no abriesen las fronteras porque yo, seis meses para descubrir Colombia es muy poco. O sea, es un país enorme, nosotros viajamos lento y llegó el costeño. y bueno, le pedí al universo que no y estuvimos un año y medio en Colombia porque Ecuador abría la frontera entonces ahí esperando, esperando disfrutando, y bueno, año y medio en Colombia, eh, tres meses en Ecuador, seis meses en Perú y ahora casi un mes en Bolivia
2: O sea que Colombia ha sido el país que más tiempo han estado en el proyecto
0: Camper. Sí, así sin quererlo, (ríe) sin quererlo queriéndolo. Ok,
2: qué nota. Ah, que Colombia es muy bonito. (ríe)
1: que nos contaras un poco de dónde surgió esta pasión de la cocinera viajera, si ya venía de antes si fue algo que descubriste en el camino. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso? Siempre me ha gustado
0: mucho, mucho cocinar, la cocina, la comida, descubrir. Bueno, siempre me ha gustado mucho. Y esta vida me ha ofrecido el tiempo. Bueno, todo lo posible por cocinar, como que cuando estoy en la cocina, eh, estalla mi creatividad. Y entré para preparar un plato y acabo haciendo siete. Buenísimo. Después Juanete se enfadaba mucho porque él es el los trastes. Y decía, ¿pero qué pasó? Entonces acá me ha tenido restringida los supervivientes de cocina Y he estado tres años con una sola olla y una sola sartén. No ¡Wow! Porque me decía, no, que te vuelves loca y lo enseñas todo. Sí, la verdad es que mi segunda olla me la compré ya en Colombia, como ya, por favor, permíteme tener otra.
2: <risa> Óyeme, pero con este nivel de presión yo me imagino que, ¿cómo es que se llama tu esposo? Juan. Juan. Juanete. Yo creo que con este nivel de presión, Juan debe estar pagando cada, una, cada vez que come tu comida, me imagino que él debe pagar la cuenta, ¿cierto?
0: No, soy muy generosa, soy muy generosa, pero yo creo que es una buena idea esta, creo que es muy buena idea. Claro,
2: no, haya, no hay para las ollas, pero por lo menos que quede la, la plata del, de la cena.
0: Y entonces, la primera idea del proyecto, de la cocinera viajera, este que, al menos la idea que hay en España y en Europa es que uno cuando va de camping va a comer comida preparada, o sea, una de sobre. Voy a Latas. abrir un pote de, de lata y lo voy a calentar. Y eso nunca ha ido conmigo, o sea, nunca. Incluso cuando viajábamos con la camper, yo preparaba unas comidas ahí con un solo fogón, cocinaba, cocinaba, cocinaba de verdad. Buenísimo. Esta es mi vida, o sea, y tengo que me encanta nutrirme bien, comer bien. Juan y yo somos vegetarianos, entonces era como la risa de la gente y que van a comer ustedes que son vegetarianos en esa cocina tan chica, vas a comer mal todos los días bocadillo, sándwich. <risa>
2: qué
1: tragedia. Sí. sí, qué <risa> tragedia. Para la gente es una tragedia. Y lo mejor es que, es, que la es la tragedia. Que para el otro, y uno es como, tranquilo, o sea, nosotros comemos bien, relajados.
0: Sí, sí, sí. Así era, así era, así era. Entonces dije, no, voy a, voy a visualizar que se puede comer bien, rico, sano, en una cocina pequeña, en movimiento. Y esa fue la idea inicial. Pero, wow llegamos a América y descubro <ríe> algo de, demasiado delicioso, que es toda esta comida, tradición, antigua
1: y preparaciones y que todo tiene una historia. Es
0: que no, pero además
1: haber empezado en Centroamérica. O sea, sí. es que Centroamérica es la meca del maíz. Yo amo Guatemala, El Salvador, México, las tortillas, las pupusas, toda esa comida que sale del maíz tiene que ser una cosa loca para ti, o sea, si para uno lo es, que ha visto arepas toda la vida, pero a cada región que vas es una arepa diferente, ¿cómo serás tú que venías de un lugar donde estas preparaciones no, no existían?
0: Para mí es una locura el maíz, yo siempre digo que en otra vida yo viví aquí, porque a mí me gusta todo lo que tienes relacionado con el maíz, Tal cual. es tan triste, porque en España comemos maíz para las palomitas del cine sí. y en verano compramos unas latitas con maíz cocido para la ensalada de verano. Es súper triste. Sí, tal cual. Tú. Llego a México. Sí. Ha sido imposible conocer todas las bebidas que todos los atoles que se preparan con maíz. Después todas las masas de maíz, los queques de maíz. Todo es con maíz. Todo, todo. Y era loco para mí descubrir todo esto, ¿no? Y y cada región y cada estado una historia, una preparación un tipo de maíz nuevo wow.
1: un color porque esos son los no, colores
0: este, no, es que usted no lo Dios, ve, que este es así yo no, a mí todo me parece maíz ahora ya no, ahora ya puedo distinguirlo pero bueno es, es muy hermoso, muy hermoso y a mí me encanta, siempre me ha gustado la cocina relacionada con la historia o sea, con la historia del país sí. para mí eso tiene sentido, todo Antropología, historia, comida. Entonces, América es maravilloso para eso. Entonces, ahí me volví loca estudiando, documentándome. Y ahora es como la visión que más me gusta de, de mi perfil, ¿no?
2: Oye, Eva, ¿cuál sería ese ingrediente? Pues yo no sé cómo vas a hacer. Me gustaría que pudieras hacer que fuera uno... Hacer una selección de cuál es ese ingrediente que más te ha sorprendido o que te ha
0: gustado. Bueno, eh, eh, ya he dicho que estoy loca por el maíz. El maíz en todas. En todas sus, Me encanta el choclo, me encanta las arepas de choclo con queso. Bueno, os cuento que hay algo en México súper, no sé si conocéis, el Will oh, ¡El ¡El honguito! el hongo, el hongo, del o sea, maíz, es lo máximo el hongo. es lo máximo y me pongo a documentarme y a leer y sucede en todos los lugares que se cultiva el maíz pero la gente lo bota porque cree que es claro, eso no, es un parásito ¿no? y como ellos dijeron, vamos, giraron la vuelta a la tortilla y dijeron bueno, nos está invadiendo el hongo, hay que hacer algo con él no <risa> <dormir."> vámonoslo <risa> Y eso me encanta, ¿no? O sea, me encanta de el pueblo cómo sobrevive, cómo, cómo inventa, eh, sí. porque no se puede desperdiciar nada.
2: Y creo que yo la palabra más eh, apropiada es cómo se adapta. Perdón que me meta en tu ¿Sí? discurso, pero es sí, eso. Sí, sí. Adaptación del hombre, que era lo que estábamos hablando ahorita cuando estabas diciendo, no, pues qué tragedia vegetariana y con un fogón, amigo, sí. es adaptación, nos adaptamos, simplemente tomar la decisión y encontrar la oportunidad,
0: ¿no? Eso, eso me encanta, ¿no? Como la, eh, dentro de un contexto social, eh, la gente se adapta y las plantitas que tiene, pues, cómo lo hace, lo rebusca, como para que eso se convierta en alimento, ¿no? Esas historias me fascinan, Qué me fascinan, sí, sí, sí.
2: Ahorita recuerdo que no tiene nada que ver con la cocina, pero seguramente sí, sí se lo han pillado. Ustedes allá en Europa no tienen un ave que aquí abunda, se llama el colibrí. ¿Cómo te ha ido con el colibrí?
0: Ay, hermoso. La verdad es que sí merece la pena llegar acá para verlo. Mira, en el lugar donde pasamos la pandemia, que también fue un lugar hermoso, un pueblito en la zona cafetera de Panamá, era como un lugar público, pero cuando empezó la pandemia, digamos que fue pues para nosotros, pues, tuvimos sí. esa gran suerte y teníamos unas matitas allá, cada mañana salíamos a hacer yoga y con esas matitas y esas flores y los colibríes nos venían a visitar, dándote mm. vueltas a tu alrededor, Divino. viendo a la flor, volviendo, o sea, era como un sueño, ¿no? Era hermosa. hermoso!
2: Óyeme, Eva, ¿cómo sigue el viaje? ¿Cuáles son los planes?
0: Pues bueno, vamos a estar por acá, por Bolivia, dos meses más y después vamos a ir al norte de Argentina para después cruzar a Brasil que queremos visitar unos amigos con los que compartimos viaje en México y ya bajar para otra vez para para Paraguay Argentina Chile Chile Argentina así hasta que lleguemos en verano a Ushuaia
1: digamos que ustedes más o menos viajan según lo que los permiten las visas o algo así Eh,
0: sí Sí, y la verdad es que somos expertos en alargar visas. <risa> Se inventaron una pandemia y todo. Sí, sí, nos inventamos la pandemia y yo me inventé que en Colombia un europeo puede estar una, un, un año y medio.
1: Sí, puede. Pero después de ti ya no. <risa> bueno, Qué
0: gran siento. oportunidad, increíble.
2: Increíble, qué gran oportunidad. Siento por los
0: demás, pero yo lo disfruté. <risa> Claro. y los patacones también ah, es una perdición eh. los patacones, <risa> los buñuelos, eso es una perdición
1: <risa> para finalizar pues obviamente no podemos cerrar este episodio sin que nos compartas alguna receta que sea esa práctica para hacer en la camper, acabamos de sacar el episodio anterior, el 41 sobre recetas, un poco reivindicando eso que tú dices, que no se trata de llenar la alacena con latas de frijoles y atún y comprar el pollo asado, sí, está muy bien uno, digamos, hacerle la compra a los pueblos, pero la cocina, bueno... Realmente no es para todo el mundo, pero algunos la disfrutamos mucho y compartir ese momento casero y de unión que hay a través de la, de la cocina y del compartir, ¿no? Porque lo, tú lo haces para compartir, que pues ese caso también de Dani y yo, cualquiera de los dos que cocine pues está ofreciéndole al otro, más allá de su amor, un alimento lleno de amor también. ¿Cuál sería esa receta? Si te queda fácil así contárnosla y luego la podemos de, de pronto escribir y compartir en las redes, ¿qué podríamos hacer en la camper cuando estamos viajando?
0: Bueno, pues mira, algo que hago muy, para mí es muy, algo muy habitual, muy socorrido, que, que me gusta, es muy simple, es muy sencillo y ahora no se me ocurre nada muy exótico, pero como que una vez a la semana cae en sí. la familia, son unas lentejas, pero a mí me gusta mucho cuando pongo las lentejas el remojo por la noche, sí. así como las abuelitas para activarlas y quitarle los antinutrientes y tal, Siempre pongo más cantidad y las hago como un potaje, que decimos nosotros, las vías puro verdura, ¿eh? zanahoria, zapallo, papa, yuca, lo que tú quieras, y las lentejas, hojita de laurel, así ricas, con ajitos sobre todo, y cebolla sí. si quieres, pero me reservo una parte de lentejas que he puesto en remojo, y las lavo y esas las germino. Entonces, siempre tengo como un taper de cristal lleno de lentejas germinadas. Uf, que son que deliciosas. Perfecto. Tiene un gusto tan Uf, gusto. Sí. Tan... Y son esos días que estamos en ruta y yo tengo un horno en la casa. Entonces, el horno, como es un lugar oscuro. Es bueno para germinar. Claro. Entonces, ahí siempre tengo mis lentejitas germinadas. Entonces, Juan para, los niños tienen hambre, están todos desesperados. Y en 20 minutos puedes tener eh, con esas lentejas germinadas. Además, como hago bastante cantidad, te las comes como en diferentes estados de germinación, ya con la tija, me sale. Sí, la hojita. Palito. Uh-huh. Sí, la hojita verde, más, más crecida, más, Ajá, más grande. O solo el
1: tallo. Ajá.
0: Claro, solo el tallo. Entonces, ahí puedes ponerle eso lentejas, tomate, pepino, nabo si quieres ponerle algo de proteína lo puedes tener pero las lentejas ya tienen su proteína lo puedes acompañar con naritita, con queso y es algo así como resulta muy muy rápido nutritivo y rico de preparar se me ocurrió esto
2: Oye, Eva, y mientras nos encontramos, Dios, mediante en la ruta, ¿dónde te encontramos a ti en las redes sociales?
0: En Instagram y en Facebook soy la cocinera de ajena. Todos Okay,
2: Ok, muy bien, listo.
0: Tenemos un libro de recetas de cocina que llamamos por la edición 2, digamos. La primera edición fueron 14 recetas de cocina adaptadas a la, a la cocina de la casa Rodante. Y después, el año pasado, sacamos 24 recetas de cocina adaptadas, pero ya con recetas que he conocido y me han compartido en nuestra vida nómada por América y vegetarianas. ese Es un libro que nosotros vendemos en formato digital. La persona que lo pide se pone en contacto conmigo, hace el pago por PayPal y yo le envío el, el libro.
1: Gracias por habernos regalado este espacio. Mejor dicho, nos vamos llenitos también de todo lo que nos has, nos has conversado y bueno, ¿no? con muchas ganas de, de ver cuándo nos vamos a encontrar por allá en la ruta. Claro que sí, chicos.
0: Bueno, muchas gracias por invitarme, por haber puesto vuestra mirada en, en, mi, en mi trabajo y bueno, ilusionada de que ilusione y que guste. Y, y bueno, gracias por este tiempo dedicado.
2: Bueno, y gracias a ustedes por escucharnos. Esto es Mundo Camper, el podcast para viajeros y soñadores que quieren saber cómo iniciar una vida en la ruta. Si les gustó el episodio, compártanlo por redes sociales, por WhatsApp, con sus amigos y no olviden seguirnos como a ver el brazo arriba, arroba Mundo Camper Colombia. Y en la cajita de descripción del episodio les dejamos todos los enlaces. Recuerda que disfrutar de una experiencia camper ya es posible con Nube Camper, una empresa colombiana que alquila remolques y camper van por días, fines de semana o meses. Conócelos y síguelos en Instagram y Facebook como arroba Nube Camper
1: y para los que están pensando en comenzar su proyecto rodante los invitamos a conocer a Motorhomes, una empresa colombiana ubicada en Bogotá que se dedica a la camperización de todo tipo de casas rodantes entre ellas nuestra hermosa pajarera conócelos en Instagram como arroba MagMotorHomes y visita su taller para que inicies tu proyecto con el mejor equipo y recuerden del sueño a la idea, de la idea a la acción y de la acción ¡Aquí a vivir el, el sueño! ¡Súper!
2: Oh, eh. eh. Gracias, gracias, Eva. Bueno, cuando llegues, cuando nos encontremos, tú cocinas, ¿vale? <risa>